0: Con una visión rápida y dando respuesta a otros, tú estás escuchando Contragolpe, periodismo en vivo. Contragolpe viene con el sello de la Red Patria Nueva.
1: ¿Cómo analizamos en un principio el proceso de los resultados del paso en Argentina? Analista Pablo Malicia, por favor.
0: Bueno, mira, desde mi punto de vista, eh, bueno, esta campaña fue una campaña, muy, una campaña electoral muy diferente a todo, por supuesto, lo que estábamos acostumbrados por eh, la cuestión de la pandemia, básicamente, y porque eh, los militantes, digamos, de lo que aquí en Argentina llamamos el campo nacional y popular, eh, se, han, se han manejado durante todo este periodo de la pandemia de la manera más respetuosa de lo que el gobierno... Eh, indicaba en cada momento, ¿verdad? Por lo cual, la campaña electoral fue una campaña sin nuestra presencia en la calle, que es lo que el campo nacional y popular tiene como mayor fortaleza, podríamos decir, y se trasladó a los sets de televisión. Eh, Donde, claro, la, la derecha se siente mucho más cómoda, se siente como en su casa. Este, esto nos cambió de pronto una, un, es, un primer escenario que ya complica la situación. Eh, después hay que tener también en cuenta que eh, ha habido una derechización del discurso político opositor en la Argentina fogoneado por los medios masivos de comunicación que están en pocas manos y que concuerdan con estas ideologías neoliberales, bueno, los que apoyaron el gobierno de Macri durante sus cuatro años de, en la presidencia, pero paralelamente no hubo un proceso de, entre comillas, izquierdización, digamos, del de discurso eh, oficialista, eh, porque esto depende, tiene mucho que ver con que, Alberto Fernández es un presidente que eh, él es empecinadamente centrista, podríamos decir. Él quiere mostrar que estar, él está posicionado en el centro, este, creyendo de alguna manera, me parece a mí, que de esa manera logra seducir al electorado de la clase media, especialmente de las grandes ciudades. Esto evidentemente no ha funcionado en este, en este contexto. Este, y eh, creo que el gobierno se confió demasiado en que la gestión de la pandemia y la campaña de vacunación que está siendo realmente exitosa en la Argentina, eh, tenemos el 65% de la población total que tiene por lo menos una dosis de vacuna y el 40% tiene las dos dosis de vacuna ahora, esto eh, que es algo importantísimo eh, al gobierno le pareció que le iba a alcanzar este, para ganar la, la, estas elecciones primarias y evidentemente eh, los coletazos de la realidad económica que es muy dura en la mayoría de los sectores de la población en los trabajadores y en las clases bajas eh, fue dejado un poco de lado por distintos motivos y si no quisiera tampoco estar este, co, eh, acaparando la palabra todo el tiempo quisiera dar aquel <susurra> paso a los compañeros para que puedan... Eh, empezar su análisis.
1: Está bien, Pablo, está bien, más bien es un, es un buen elemento inicial. Estamos también con Carlos Borna eh, aquí en la en la mesa de análisis, un poco como que a distancia, pero igual creo que mediante estas plataformas pudiendo unir estos, estos espacios. Carlos, eh, dentro de las declaraciones después de, de los resultados el eh, presidente Alberto Fernández eh, hizo hincapié en los errores que se habrían cometido y que por esto es que eh, la gente no estaría con, con, confiando, digamos, ¿no? en el frente de todos. Eso también de la mano de lo que mencionaba Pablo, ¿no? de que existe una derechización, de que existe eh, también lo, el rol de los medios de comunicación que han venido ampliando, incluso los discursos de extrema derecha. Pero con respecto a lo que mencionaba el presidente, ¿cuál es tu lectura? Eh, ¿Corresponde realmente a lo que está sucediendo, a lo que está viviendo el pueblo argentino?
2: Eh. Sí, mira, a mí me parece que es una buena plataforma de, de análisis a partir de algunas consideraciones que hizo Pablo. Creo que, eh, y para que el, el público allí en Bolivia eh, tenga una real dimensión, eh, fueron elecciones legislativas a diputados nacionales. Eh, hubo un proceso de... Eh, de, de menor cantidad de personas que fueron a votar eh, elemento que en la Argentina generalmente supera el 70, 70 y pico por ciento esta vez se ubicó en el 66 está claro que eh, la, eh, juntos por el cambio la derecha argentina no es que sacó mucho más votos, ratificó su espacio eh, el que perdió votos fue el frente de todos entonces me parece que eh, ahora viene la pregunta y por qué perdió votos el frente de todos Inclusive en lugares como la provincia de Buenos Aires que nadie esperaba una derrota. A mí me parece que, que el gran disparador de esta situación tiene que ver con lo que Pablo marcó al final. Acá hay una, una complejísima situación socioeconómica donde hay eh, miles y miles de argentinos debajo de la línea de la pobreza. Uno de cada dos pibes en la República Argentina están debajo de la línea de la pobreza. Con lo cual, eh, la situación no se, no se soluciona solamente con ser eficaces en el reparto de alimentos, sino que tiene que ver con adoptar políticas activas y con, uh, digamos, tomar medidas que vayan directamente en beneficio de los sectores populares. Además, hubo siempre en este navegar a dos aguas, en querer transitar esa ancha avenida del medio, como se suele decir en la Argentina, eh, indefiniciones o marchas y contramarchas indefiniciones por ejemplo en términos de los sectores trabajadores de, eh, de una mayor profundización de los derechos de trabajadoras y trabajadores en la Argentina y en, en temas que son vertebrales, una situación como lo de la aceitera Vicentín o el caso del dragado y balizamiento del río Paraná a Río de la Plata eh, iniciativas que que parecieron que el gobierno retomaba el impulso que se había dado antes del 2015 a una serie de medidas y luego naufragaron o quedaron por la mitad. Es cierto que es cierto lo que decía Pablo que los escenarios se dieron en los canales de televisión, en la tapa de los diarios, y allí la derecha nos gana siempre. Pero también es verdad que eh, además de esta cuestión de, de falta de políticas para algunas cuestiones, de marchas y contramarchas, hubo desde el punto de vista comunicacional gruesos errores eh, eh, y una, una reiterada falta de, eh, de utilizar herramientas que permitieran eh, comunicar e informar por qué se hacía una cosa, por qué se hacía otra, por qué avanzábamos en una dirección y no en la otra, y evidentemente eh, toda, todo este, este cúmulo de cosas que eh, Pablo dijo antes y, y yo estoy reafirmando y dándole y dándole eh, y, dándole, eh, y dándole más perfil a otras, eh, marca claramente que allí está gran, gran parte de la explicación de la derrota de ayer. Creo que hay eh, que aquí eh, se viene una situación de que qué va a hacer el gobierno. Y me parece que eh, este es un, un desafío eh, muy importante eh, porque depende de lo que haga el gobierno, es no solamente a qué sectores se va a beneficiar, claramente, sino que puede terminar conformando un, es, un escenario de un posible triunfo o de una segura derrota en el 2023.
1: Importante los temas y los puntos que se van abordando luego de estas elecciones legislativas que se han llevado, estas primarias legislativas que se han llevado adelante en Argentina. Ahora, analista Pablo Omaliza, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo podemos analizar esta situación, estos resultados, tomando en cuenta lo que mencionaba el analista Carlos Borgona eh, sobre el tema mediático? Es fundamental hablar el tema mediático pues como también lo ha ido viviendo Bolivia, eh, tienen un gran poder el, pro, el poder de desinformar en muchas ocasiones cómo podemos analizar esta situación
0: eh, sí exactamente eh, el, la discusión mediática no se saldó en la argentina aunque se hicieron muchos esfuerzos pero <coughs> lamentablemente todavía eh, la mayoría de los medios están concentradas en muy pocas manos en muy pocas manos que eh, no, no tienen este, otro interés que el propio eh, beneficio económico y no les importa ni siquiera la patria, ni la bandera, ni nada por el estilo por encima de sus negocios este, corporativos. Y eh, en esto quiero retomar algo que decía Carlos recién también, porque me parece muy importante. Eh, el general Perón decía que no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos y con esto él quería decir que no se puede dejar todo el tiempo contento a todo el mundo, porque en la pugna por los intereses el que gobierna es quien decide cuál de los intereses es el que prima a quién se beneficia y a quién se perjudica este, entonces eh, no se puede tener doble comando no se puede eh, honrar a dos amos, o sea o se gobierna para las corporaciones o se gobierna para el pueblo. Entonces, me parece que la disyuntiva de hierro a la cual ahora eh, el gobierno va a tener que repensar algunas posturas, es que, eh, como se dice en Argentina, Corea del Centro no existe. Eh, porque las corporaciones siempre van a querer quedarse con todo. Entonces, eh, hay que avanzar, como decía este, muy bien Carlos, eh, en... Eh, digamos en recuperar para las, para las masas populares esa parte de la distribución del ingreso que en este momento se están quedando sectores concentrados como los medios de comunicación que además tiene, son, eh, manejan el monopolio de las comunicaciones en la Argentina cablevisión, internet, telefonía fija, telefonía eh, celular manejan absolutamente todo eh, y las corporaciones agroindustriales que si ellos se dignaran a pagar los impuestos que les corresponde y no hicieran contrabando, bueno, de ahí podrían salir los recursos necesarios para poder afrontar esta etapa, dándole una mayor distribución del ingreso a los sectores trabajadores, que eso generaría rápidamente el movimiento de toda la maquinaria económica.
1: Y algunos de esos sectores, por ejemplo, si hablamos del agro en Argentina, hablamos también eh, de los medios de comunicación, del grupo Clarín, entre entre otros, pero importantemente ese, eh, estamos hablando precisamente de lo que tú mencionabas, Pablo, de, de los grupos de poder y eh, de los privilegios que se ven eh, conflictuados ¿no? en un momento en el que eh, se tiene que mm, plantear las necesidades del campo popular. Eh, sobre esto yo tengo una, una consulta. Entonces, ahora, as, mir, en la mira, digamos, de las elecciones, de las próximas elecciones generales, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué desafíos tenemos por delante desde el frente de todos eh, precisamente para poder no sé si, 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 si vale la pena decirlo, pero eh, de, de asumir una posición quizás un poco más eh, estricta, un poco más radical con respecto a, eh, a bueno, pues a, a las grandes oligarquías argentinas
2: Sí, a ver eh, a mí lo que me parece y creo que con esto con Pablo vamos a coincidir que una recorrida hoy por por páginas web, por sitios de internet, muestra eh, una unanimidad una de eh, posiciones con respecto al gobierno y lo vamos a poner con un ejemplo cuando Néstor Kirchner perdió las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires no se acordó con los sectores del poder, se construyó y estaba Cristina Kirchner en el gobierno se construyó una nueva en el, la presidencia, se construyó una nueva agenda era ir precisamente a profundizar las cosas que estaban dando vuelta y que no se habían tomado las medidas adecuadas o, 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 o directamente se estaba esperando el momento más oportuno. A mí me parece que acá estamos con respecto a derechos de los trabajadores, a, a, a la transferencia de recursos de los sectores más poderosos a los más desprotegidos, con respecto a temas que tienen, a que, tienen que ver claramente con la distribución de la riqueza, inclusive a ponerse mucho más firme en cuestiones como el cumplimiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual que todavía está en vigencia o el control de precios claramente a los formadores de precios y a las cadenas de supermercado situación esta que el gobierno no ha podido manejar no ha, eh, no, ha, no ha podido controlar en estos dos años y que han hecho lo que han querido entonces si el gobierno en, en, en todas estas cosas y me puedo estar olvidando y seguramente Pablo podrá agregar dos o tres más y nos olvidaremos de dos o tres más, ¿no es cierto? Pero si el gobierno en este sentido no se pone en firme y no toma medidas, esto va a quedar en una situación de un gobierno absolutamente débil que no es para lo que la gente lo votó en el 2019. La gente lo votó para ir por todas las cosas que el macrismo había destruido había dejado o como decimos en la Argentina, ningunado no le había dado importancia y era la necesidad de la restitución de derechos y de una redistribución de la riqueza en favor de los sectores trabajadores, formales o informales pero trabajadores y trabajadoras al fin, me parece que algunos de estos temas tienen que estar claramente en la agenda y en esa nueva agenda de contenidos donde la comunicación eh, eh, compañera que ustedes eh, preguntaban antes, tiene un rol fundamental, porque si no hay una estrategia adecuada de comunicación sobre todos estos temas eh, los grandes medios la licúan fácilmente si nosotros no tenemos una estrategia a mediano y largo plazo, digamos de acá a, a la última semana de noviembre, ¿eh? nosotros al, antes que se, se vuelva a votar eh, lo, y, y se, hace, se hace información durante 48 horas de una medida después nadie más se, se acuerda de ella vamos a volver a cometer los mismos errores y vamos a tener iguales o peores resultados entonces me parece que es, como decimos en la Argentina un combo, ¿no? eh, un paquete de medidas que le tienen que dejar en claro a la población que el gobierno entendió lo que, se, lo que la gente votó ayer que puede convocar a la gente que no fue a votar y que pueda hacer revisar a algunos qué es lo que está sucediendo. Me parece que también allí puede estar gente que votó en blanco y demás. O sea, hay una, la posibilidad en, en varias provincias de que eh, digamos, eh, algunos resultados puedan modificarse o por lo menos eh, puedan lograrse resultados más satisfactorios. Y es muy evidente también que uno no puede dejar de conocer el peso de los gobernadores en la, en la República Argentina. Hay gobernadores, y ustedes no sé si conocen el término, pero en nosotros es muy común, que hicieron la plancha, ¿no? O sea, en provincias donde siempre ganó el peronismo, se perdió, ¿no? Porque en provincia de Buenos Aires hemos tenido, hemos tenido aciertos y errores, hemos tenido triunfos y derrotas, ¿no es cierto? Pero eh, esta vez eh, tocó perder pero en otras provincias el peronismo no perdía nunca, perdió esta vez. Entonces quiere decir que se necesita una actitud militante y una decisión política no solamente del presidente, no solamente de los candidatos, sino también de otro tipo de institucionalidades como los gobernadores y los legisladores nacionales y provinciales de cada provincia. Me parece que, eh, me parece que por allí, no digo excluyentemente, pero por allí anda la cosa, ¿no?
0: Sí, si me permitís, eh, Carlos, eh, también me gustaría agregar a esto que vos decís también, que sería eh, muy eh, saludable para el gobierno y, y especialmente para el presidente que en estos momentos él tenga más confianza en el pueblo, que él tenga más confianza en las organizaciones sociales, en los sindicatos, eh, la militancia de base que estuvo aguantando los trapos, que estuvo... En, en los barrios más pobres, ayudando a los que más lo necesitaban, eh, vuelvan a tener el protagonismo que supieron tener en los años de Néstor y Cristina, porque nosotros tenemos que recuperar la calle, no solamente para que la derecha escuche lo fuerte que son nuestras voces y cuántos somos cuando estamos en la calle, sino que para que el propio presidente lo pueda ver esto y pueda saber que tiene el apoyo que necesita para hacer todas esas transformaciones que son centrales, como las que vos nombrabas, lo de Vicentín, la hidrovía del río Paraná para recuperar la soberanía nacional, este, y, y, y para el planeamiento estratégico del crecimiento, no solamente de la Argentina, sino de todo el Mercosur, porque es la vía del Paraná y, para, de, y, para, Paraná y Río de la Plata, es una vía fundamental para el Paraguay para Bolivia esto es una vía fundamental para el sur de Brasil es una vía fundamental para todos esto tiene que ser una, una vía de crecimiento del Mercosur en su conjunto bueno, son cosas estratégicas que el presidente va a poder avanzar sobre ellas si bueno, el día que también vea que tiene el apoyo en la calle y que la misma gente, el mismo pueblo en la calle, no solamente le esté demostrando su apoyo, sino también le diga presidente, no se olvide que
2: el camino era por este lado eh, creo, en la dirección de Pablo, quiero ratificar que hay una urgente necesidad de volver a la calle de los sectores populares organizados, claro. eh, a demostrar claramente que los escenarios no son ponerle un micrófono una, a cámara cualquier, a cualquier exabruto de la derecha o a cualquier, a cualquier idea de la derecha, sino que también eh, hay en, en calles, en espacios públicos, en avenidas de la República Argentina, un, un pueblo movilizado, digamos. Eh, Ha sido eh, muy, una limitante muy grande sobre el tema del COVID. El gobierno siempre tuvo una actitud madura y seria por cuidar y priorizar la salud de la gente. Esto, como dijo Pablo, también tiene costos, costos en un, en un montón de sentidos, ¿no? Y la derecha lo trabajó esto, cuidábamos la salud de la gente y decíamos que... De, ellos decían que nosotros éramos una dictadura porque impedíamos la libertad de, de moverse, ¿no? O sea, todo este, con todo este, este juego de cosas. Entonces, creo que la movilización popular, defendiendo la profundización de las medidas, puede generar un escenario político distinto que a, en muchos sectores le permita repensar el voto o por lo menos pararnos eh, aún en lugares donde terminemos perdiendo pero nos podamos parar de otra manera y no en una debilidad de no poder defender las medidas del propio gobierno nacional, porque esto es lo que también está pasando. Hay veces que no podemos defender las propias medidas que se toman. Entonces, en esa contradicción, esas contradicciones se pueden resolver claramente con medidas del gobierno y con la movilización de los sectores nacionales y populares.
1: Yo recuerdo muy bien durante la campaña de Alberto Fernández, eh, mensajes con los jóvenes, precisamente, de las universidades eh, públicas argentinas, donde les decía ustedes tienen todo el derecho de decirme si me estoy equivocando. Recuerden que si fallo en algo, díganme por aquí no se va, Alberto. Y creo que ese es un momento que uh, ahora tanto Pablo como Carlos nos mencionan, nos analizan de que al final estos proyectos populares en nuestra región no son nada sin el acompañamiento de eh, todo el el amplio espectro popular, sin eh, nosotros en las calles movilizándonos y dirigiendo, pues, dónde van las políticas. Ahora tengo una, una consulta final, eh, Pablo, Carlos. Eh, hay un elemento que ha venido en los últimos años en nuestra región del de discurso de la extrema derecha. Me ha llamado mucho la atención y, revisando así un poco de las redes sociales, el eh, discurso de un tipo, de una persona que ha estado muy presente en defender los valores liberales económicos, en eh, defender cualquier tipo de resquicio neoliberal y fuerte defensor además del macrismo en Argentina como es eh, Miley y que ahora ha tenido, eh, estamos hablando de arriba del 13-14% si mal no me equivoco en eh, la provincia de Buenos Aires ¿un poco podemos elaborar sobre esto? ¿existe eh, eh, algún peligro eh, que todavía esté latente ahí de que eh, nuestras sociedades le abran paso a la extrema derecha eh, en estos momentos que, que estamos atravesando como región?
2: A ver, eh, si me permitís Pablo eh, hoy mi ley eh, es un fenómeno eh, localizado eh, localizado y un, un fenómeno producto de, eh, de ideas que sí que son liber, supuestamente libertaria de extrema derecha, pero con un gran acompañamiento mediático, como bien Pablo lo dijo al comienzo de su alocución. De todas maneras, yo creo que, eh, la, eh, como decimos en la Argentina, cuidado con que la frutilla no nos permita ver eh, el contenido del postre, o, o la cobertura no nos deje ver qué, realmente de qué está compuesta la torta. Yo creo que, eh, juntos por el cambio, ha tenido a través de muchos de sus voceros, la ex-ministra Patricia Bullrich, eh, eh, distintos de distintos, Wolf, un, un diputado nacional, han tenido eh, posturas... Eh, 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 negacionistas de la dictadura militar, han tenido eh, actitudes hacia los organismos de derechos humanos, han tenido muchas, muchas posturas públicas, públicas, y jamás se han rectificado de las mismas, que en cualquier otro país del mundo se podría definir de extrema derecha. ¿eh? Uh -huh. Cuidado con esto, porque... Eh, a ver, el jefe de sí, gobierno... en Alemania van presos. En Alemania iban presos. Claro, claro, porque hay toda una legislación contra el negacionismo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, eh, entonces, eh, digo, no, nos, no, no es que no nos confundamos. Tengamos presente que junto por el cambio, siendo gobierno, y ahora en estos dos años, ha tenido un montón de definiciones vía varios dirigentes, no uno solo. No es como decir, eh, mi, mi, mi ley es un loquito, no. Hay uh -huh. en junto por el cambio, eh, en, el, en el principal partido de la oposición, una serie de dirigentes que han ido marcando una línea en este sentido que es de, claramente de extrema derecha. Y inclusive violatoria de la Constitución, inclusive desconociendo eh, normas internacionales de derechos humanos, Uno, una, una, una serie de cuestiones que hacen que no, no es mi ley por mi ley mismo. Me parece a mí que hay un contenido ideológico, junto por el cambio, absolutamente peligroso para la propia democracia. En el momento que ellos consideren que hay que patear el tablero, como hicieron con la 125, la lucha de las patronales del campo, y, y empiezan a violar todos los derechos de transitabilidad eh, de, de alimentos para las personas, lo hacen y no tienen problema. En otros lugares de Europa, por ejemplo, ni no que hablar en Estados Unidos si se te ocurre cortar una avenida, ¿no es cierto? Bueno, eh, eh, eso hubiese sido catalogado de, de grupo de extrema derecha, grupo de extremista. Ellos lo hacen eh, y no hacen nunca ninguna autocrítica sobre ese tipo de, de actitudes y, y declaraciones.
1: Hasta su propia intervención en Bolivia, ¿no? La injerencia que hubo durante el golpe de Estado también podría enmarcarse en esa lógica.
0: Sí, totalmente. totalmente. Eh, yo eh, creo que está, está todo muy vinculado, eh, y también retomo lo, lo que decía Carlos. Eh, evidentemente hay un trabajo muy muy poderoso y muy orquestado de la derecha internacional, porque si uno eh, escucha eh, lo que se dice acá, lo que se dice en todos los países de, de nuestro continente, de nuestra América Latina, este, ese mismo versito repetido hasta el hartazgo. Eh, está, es como una estrategia unificada de la derecha internacional que, eh, por supuesto, tienen atrás este, eh, a los fondos buitres, que son los que este, fogonean todo, todo este tipo de, de, de cosas y de discurso antipolítico, este, para poder hacer ellos sus, sus negocios sin el control de nadie en todo nuestro continente y llevarse el oro y la plata, como, como lo vienen haciendo desde hace tantos siglos. ¿no? Este, pero eh, por, por eso eh, eh, la, eh, nosotros tenemos que, eh, desde el campo nacional y popular, a eso lo que nosotros tenemos para ponerle enfrente es la movilización popular. Uh -huh. Y yo creo que esto, eh, lo, vos preguntabas al principio, eh, tu pregunta era puntualmente sobre el crecimiento posible eh, en nuestro continente Yo creo que ese es un peligro latente Es un peligro que no tenemos que Mirar para otro lado, ¿no? Cuando golpearon en tu puerta dijiste No soy, no soy yo, tocaron al vecino Hasta que un día golpearon en tu puerta Y ya era demasiado tarde No es algo que tengamos que eh, ningunear Yo creo que el fenómeno que se está dando En la Argentina puntualmente Es que eh, Aparecieron unos loquitos Digamos, como Emilei este, Y también otros referentes de Juntos por el Cambio, como decía Carlos también, copiando un poco el modelo de Vox de España, ¿no es cierto? Salen a decir estas barrabasadas que serían, son a, a todas luces intolerables, pero ellos lo dicen con una impunidad absoluta. Y entonces estos que salieron aquí en Argentina a repetir ese tipo de, de discursos del odio, lo que hicieron fue obligar a todo el espectro de la derecha a tener que confesar, a blanquear que realmente re ellos siempre pensaron eso. Como decía Carlos, a ellos nunca les tembló el pulso. Cuando tuvieron que bombardear la Plaza de Mayo en 1955, tiraron 40 toneladas de bombas sobre población civil cuando quisieron derrocar a Perón. Y no les importa, no les si tienen que desaparecer a 30.000 personas, van a desaparecer a 30.000 personas para establecer ese modelo económico de entrega de la soberanía nacional. Entonces, a ellos no les tiembla el pulso. Nosotros tenemos que estar muy atentos a esto, este, y eh, en este momento yo creo que está habiendo un, proce un proceso de que se están cayendo algunas caretas en la, en la extrema derecha, lo que aquí en Argentina se llama la grieta, que es la, la misma grieta que existió desde 1810 o 1806, si se quiere, de la primera invasión inglesa aquí a Buenos Aires, este, y que es la misma grieta de siempre y que ahora se está blanqueando y bueno, están cayendo las caretas y, y, y van a tener que revelar de fin, a fin de cuentas cuál es su proyecto, porque si uno le presta atención a lo que dicen durante las campañas, este, no se condice para nada con lo que después terminan haciendo cuando llegan al poder. Entonces, si ustedes vienen a, hacer un, a, a querer imponer un proceso de hambre de eh, desindustrialización, de pérdida de trabajo, de pérdida de derechos laborales, de, de, de digamos, de eh, transferencia de los más pobres a los más ricos, bueno, muchachos, díganlo, díganlo y vamos a discutirlo. Este, por eso me parece que esta, esta coyuntura, si el gobierno eh, la sabe leer bien y sabe dar el, el golpe de, de timón que hace falta en este momento para volver a enamorar a las bases populares y para esta reconquista de la calle que nos permita reiniciar un, un, un proceso de reconstrucción y de liberación nacional, bueno si, si estamos a tiempo todavía esto no es una, una carrera imposible, es difícil pero
2: no es imposible dar vuelta a esta elección A mí lo que me parece para terminar compañeras es sí. que hay que hacer un aprendizaje acá recién Pablo acaba de plantear claramente la necesidad de confrontar proyectos y propuestas y nosotros tenemos que hacer eh, un aprendizaje porque la derecha muy inteligentemente opone temas para desviar la atención y que no se discutan los temas importantes o genera un hecho, ¿no es cierto?, que es menor pero lo amplifican los medios o toma la declaración de alguna candidata o un candidato de, 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 del frente de todos. Y comienza todo un debate en redes y miles de Twitter, en Facebook, en, las mismas, en los mismos sitios web y en las mismas páginas web de los diarios, y llevan toda la discusión por, por allí. Yo no me quiero extender ahora, pero hay un par de ejemplos muy simpáticos de la cuestión, eh, pero que, te, que, que están hechos y están resignificados totalmente adrede para terminar discutiendo cosas que no tienen trascendencia, las magnifican. Y entonces llevan a todo el mundo a un, a, a un debate que no es de las cosas prioritarias. Y ellos dejan, y, eh, dejan de, de decir qué harían frente a otro, a las situaciones que se están planteando. Critican al gobierno por lo que hace, pero no te dicen cómo ellos lo harían. Claro. Entonces, toman estos temas, ponen otra otra cuestión sobre, en, la, en la agenda pública y así pasan los días, pasan las semanas. Hay que hacer un aprendizaje de esto. Es, es muy bueno el, lo, lo, lo que plantea Pablo recién, porque también significa cómo desde las políticas públicas en comunicación podemos contribuir a dar un debate de otra manera, ¿no? O repetiremos los errores.
1: Y eso es algo muy... Eh muy al día, porque pasa en Bolivia exactamente lo mismo. Creo que estamos eh, en la posibilidad de abrir un espacio de poder discutir estos temas comunicacionales. Yo los, les dejo la invitación pública y abierta tanto a Carlos como a Pablo eh, de poder generar estos espacios de discusión. Tenemos dificultades con las estrategias de comunicación en el campo popular en general. Y ahora, después de estos resultados en Argentina y nosotros que estamos pasando por un proceso de recuperación de la democracia, donde una derecha igual se victimiza, y habla sobre persecución política y desvía el debate también están teniendo su efecto en nuestra Bolivia eh, Pablo, Carlos, la invitación está hecha y con gusto poder armar estos espacios aquí en nuestra radio Red Patria Nueva para todo el pueblo boliviano eh, ha sido un enorme gusto poder conversar con ustedes, les mandamos un fuerte abrazo a ambos y que sea hasta una siguiente oportunidad
2: y gracias compañeros como decimos en la Argentina a no aflojar ni en Bolivia ni aquí Abrazo.
1: Un fuerte abrazo, Carlos. Pablo, un fuerte abrazo para ti también.
2: Un fuerte abrazo
0: y eh, la patria grande surgirá nuevamente unidos, nunca dominados.
1: Ahí está. Importante, importante poder tener estas voces desde Argentina. Lo que viene ocurriendo en eh, el país vecino, en el país hermano, Llama mucho la atención porque se parece mucho al mismo tipo de debate político que llevamos aquí en Bolivia, eh, lo que decía Carlos Borgna, el hecho de que una derecha que viene criticando al gobierno pero que no dice cómo hacer las cosas es exactamente lo mismo que hemos vivido aquí en los últimos 14 años sin llegar muy lejos. Queremos saber cuál es su opinión al respecto de todo esto, qué opina, cuál es su balance del momento político que estamos viviendo como país. Y eso lo vamos a escuchar después de esta pausa con nuestro sector Las Voces de los Pueblos. Ya volvemos. Estás
0: escuchando Contragolpe, Periodismo en Vivo.